0: E assim, cruz de limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patrícia e Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. No Evangelho da Missa de hoje, Jesus conta uma parábola. Mas antes, né, antes de começar a contar a parábola, diz assim no né, Evangelho: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. E nós conhecemos na história que Jesus respondeu: O homem quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E daí, a partir daí, ele fala para tomar cuidado com a, a, qualquer tipo de ganância, né, com desejo de bens materiais, né, dizendo a vida do homem não consiste na abundância de bens e contoriza essa parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo que vou fazer, não tenho onde guardar a minha colheita. Então, resolveu, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros, construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens, então, poderei dizer a mim mesmo meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, né? aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua alma e para quem ficará o que tu acumulaste? Então, depois dessa parábola breve, Jesus fala, isso é o que acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu queria que nós fizéssemos a nossa oração né, apoiados nessas palavras do Evangelho, né, palavras de Deus dirigidas para nós nesse domingo. Peçamos luz ao Senhor já, né, falando, meu Deus, me faz entender né, com a sua graça alguma coisa nova, porque é uma parábola tão conhecida que já meditamos outras vezes, mas que às vezes podemos ficar na uma coisa superficial só. Ele fala, eu não vou me apagar os bens materiais. Está certo, isso é a primeira coisa que se percebe dessa parábola. Mas, você me dá luz para ver que mais que você pode me ensinar nessas palavras suas. Então, a primeira coisa é que começa, a palavra que, antes de contar a parábola, começa assim, naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus. Então, Alguém chegou e perguntou, né? a gente pode pensar, mas do nada, né? como é que foi? E se nós vamos, pegamos no um Evangelho e vamos nos versículos anteriores, né? o que, que Jesus estava fazendo, o que, que Jesus estava falando? Então, ele estava falando das perseguições que iam sofrer os cristãos, né? dizendo, por exemplo, quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis, com os argumentos para vos defender nem com o que dizer e aí faz uma promessa né pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer então Jesus está explicando fala vocês vão ter perseguições vão ser entregues mas né? não, não se preocupa fique entregue se apoia nas mãos de Deus o Espírito Santo vai dar palavras sábias né? vai inspirar o que vocês vão dizer e aí, o versículo seguinte é, alguém no meio da multidão falou, mestre, diz ao meu irmão que a herança comigo. Você fala, cara, oh, tem nada a ver, um, um intruso né, na história. Do nada, o cara interrompe o que Jesus está falando. Jesus falando das perseguições, da assistência do Espírito Santo, ensinando a igreja o futuro e o outro preocupado com dinheiro que o irmão dele não quer dividir com ele porque faz parte da herança e, e quer que Jesus se resolva, resolva o seu problema Cristo falando da igreja, dos discípulos da assistência do Espírito Santo e ele preocupado com o seu problema e assim não presta atenção, não, sabe? Sabe quando a gente às vezes está falando, alguém está falando uma coisa e a gente do nada corta o assunto? Fala uma coisa que tem nada a ver. Né? É sinal de que a gente não estava escutando o que a outra pessoa estava falando. Eu estou no meu mundo interior, pensando nas minhas coisas, nas minhas preocupações, e, e falo. Cortando, às vezes, mudando de assunto. Então o um homem que está preocupado demais, centrado demais em si. E nos seus problemas, interrompe os outros, atravessa o raciocínio, a pessoa está fazendo um raciocínio, através pergunta uma coisa que não tem nada a ver. Porque quer resolver a sua questão, o seu problema. E olha o que Jesus tinha dito antes, quando vocês conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis. Não nos preocupeis com os problemas, com as dificuldades e ele, estou preocupado com o meu problema aqui com o meu irmão que não quer dividir comigo herança. O, oportuno, o inoportuno se preocupa com algo bem menor. Né? O que seriam as né? perseguições aos primeiros cristãos né? que ia custar a vida deles? Iam ser levados a sinagogas, aos magistrados, aos tribunais, às autoridades. ia se preocupado com o dinheiro dele. Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu estou que eu tão preso nas minhas coisas, que digo, não, é, não são só bens materiais, mas nas, minhas, nas coisas que eu tenho que resolver, nas minhas tarefas, nos meus problemas, nas minhas preocupações. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu estou muito grudado nisso e não presto atenção nas suas palavras, você está querendo me dizer coisas mais profundas ou mais elevadas né? e eu com as minhas coisas meio picuinhas Jesus responde para esse homem homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Com uma corrigida que Jesus dá nesse homem que está, está preocupado com coisas passageiras fala que, que, que o que, que eu tenho a ver com isso? Com uma coisa de dinheiro uma resolução de um problema de herança, de bens e acho que essa frase de Jesus não se aplica só a uma questão de, de dinheiro, fala, Jesus não está preocupado com dinheiro ou com herança mas é qualquer discussão sem transcendência né? não é que às vezes nós nos preocupamos com coisas que não têm transcendência que não têm importância e queremos mostrar nas discussões mesmo, entre nós podemos pensar, né, que um pensa uma coisa outro pensa outra e, e deveria ser livre né, cada um para pensar de um modo diferente do outro em coisas que não são essenciais da vida não são coisas dogmas de fé mas a gente tende a, não sei, a querer mostrar que a vontade de Deus está do nosso lado. Sabe, se eu discuto, perdão por citar exemplo assim, eu quero quase provar que Deus sabe que o Maradona é melhor, o melhor jogador de todos, o Maradona. É, é, é óbvio, diante de Deus, e Eu falo, mas será que eu tenho que colocar Deus no meio dessa história? Eu não posso... Levar menos a sério, né? E falar, tudo bem, cada um pode pensar, pode achar que um é melhor, que outro é melhor, que outra é melhor. Ah, não. Eu estou do lado de Deus, do lado certo. Se eu estou falando, a igreja católica é do lado de Deus, do lado certo, beleza, não tem problema. Mas as outras coisas, cada um pode ter a sua opinião. Em tantas coisas que é quase como se nós quiséssemos dizer Jesus, mostra que sou eu que tenho razão. Fala para esse meu irmão que ele tem que aceitar isso, que o que ele está fazendo é errado. E, às vezes, não é errado. Às vezes, é só um modo de ser diferente. Não é, lembra daquele livro? Eu não trouxe aqui, não. Né, a Liberdade Interior aquele monge lá que fala que nas comunidades deve falar da comunidade dele né? que tem muitas brigas discussões, essa luz tem que ficar acesa ou tem que ficar apagada, essa janela tem que ficar aberta ou tem que ficar fechada, essa porta tem que ficar aberta ou tem que ficar fechada e alguns até dizem, citam frase do nosso padre que alguém falou assim, acho que é apócrifo isso, eu nunca vi escrito em nenhum lugar se portas porque abertas, se abertas porque portas, disse o nosso padre a gente pode às vezes pegar umas frases assim, meio soltas, e falar: Nosso padre falou tal coisa. Jesus no Evangelho. E é para coisas que, que são tão. tão sem transcendência. Homem, quem me encarregou de chugar ou de dividir os nossos bens? Quase como se Jesus falasse isso para nós também, quando eu quero Jesus. me mostra que eu tenho razão, que o certo é isso. As pessoas têm que perceber que o certo é. Isso. Quem me encarregou de julgar, de dividir os vossos bens? Vamos meditar nessa frase de Jesus com esse sentido sobre a liberdade nas coisas temporais, nas opiniões políticas. Posso achar isso, posso achar aquilo, posso gostar desse, posso gostar daquele. Não, mas você tem que ver que isso daqui é contra o Evangelho. Tudo parece que a gente precisa para se garantir, a gente quer colocar Cristo, colocar religião como um escudo para nos defender, para defender as nossas ideias e que pode, pode não ter nada a ver né, com, com Jesus ou com o Evangelho. Né? Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E então, partindo daí dessa, dessa frase, né, de, desse pedido desse homem, Jesus diz Falando agora, então, dos bens materiais, né? mas de outras coisas. Podemos pensar não só em coisas físicas, materiais, né? mas no nosso desejo né? de ter razão, de estar certo, né? de, de ter coisas, de ter uma, uma certa imagem diante dos outros. São os meus bens, né? as coisas que eu tenho para mim como importantes. E Jesus fala, Tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Eu tomo. Como é que está a minha ganância de, de dinheiro, de ter coisas, né? de comprar coisas, de guardar as minhas coisas? E nessas coisas menos materiais, né? ganância de ter razão, ganância de estudo, ganância de, né? de conhecer as coisas, todo tipo né? de, de ganância de imagem, ganância de glória, e reconhecimento. Tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, tenha dinheiro, tenha honra, tenha glória, tenha tempo, tenha moral, ainda que tenha muitas, a vida do homem não consiste na abundância dos bens. É importante pensar nisso. A vida do homem não consiste na abundância dos bens. Se nós pensamos em coisas só materiais, a gente vê como algo evidente isso. tem né? ah, é muito rico que está por aí perdido, que não é feliz, e milionários e que depois se acaba indo para o inferno, acabou, não tem, não serviu para nada. Mas digo, dessas outras riquezas que a gente tem aqui na Terra, né, como a nossa glória, o reconhecimento, a razão, nas discussões. A vida do homem não consiste na abundância de bens. Então, contou-lhes essa parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. A terra produziu uma grande colheita. Isso é um modo, às vezes, na Sagrada Escritura, um modo de acordo com o povo judeu, de dizer, Deus é que produziu, não fui eu. Achei interessante né, a ligação que o povo lá tem com a terra, indo lá para a terra santa. Já no primeiro dia que nós chegamos, né, quando chegamos no aeroporto e estávamos indo de ônibus lá para Haifa, a guia foi explicando, falando da, da vegetação, das, não tinha muito o que ver, tinha estrada e as montanhas e as plantas, então ela foi explicando as coisas geográficas lá da, da terra de Israel e então ela falou do Shabat, né, do dia de descanso, um dia de, para prestar culto a Deus, e ela falou e tem muitos judeus mais ortodoxos que eles, depois de no sétimo ano eles não trabalham, um ano inteiro como que dedicado a Deus e também as plantações, porque a terra deve prestar culto a Deus. Então ela ia mostrando também, ó, aquele campo lá, por exemplo, é de alguém que tá tá parado, que não tá plantado nada. É de alguém, tem alguém que é dono daquilo lá, mas esse ano é o ano sabático dele, então não está plantando nada esse ano. Então, legal, é interessante como ver a, como a própria criação louvando a Deus, né? Fala, é o meu tempo de descanso para louvar o Criador. Então, até no Salmos, no Salmo 104, por exemplo, fala para Deus: Das tuas altas moradas, irrigas os montes, com o fruto das tuas obras, sacias a terra fazes crescer o feno para o gado e a erva útil ao homem para que tire da terra o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o óleo que realça o brilho do rosto e o pão que sustenta o seu vigor. O fruto da terra é de Deus, né? a terra produziu uma, uma grande colheita, a terra desse homem, mas no fundo é como que um reconhecimento, é Deus que faz crescer. Lembra aquilo de São Paulo? quando ele tem aquela discussão, ele ou Apolo, quem é melhor, quem é pior, falou, Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, Deus é que faz a planta crescer, ou naquela outra parábola, que aparece no Evangelho de São Marcos, da semente que o homem plantou, e ele não sabe como, ela por si mesma, vai crescendo, e vai dar o seu fruto, e espiga, e os frutos, o agricultor não sabe como ela cresce. Isso significa né, que é Deus que está por trás de tudo. Ele que dá o crescimento, Ele que né, produz fruto na terra. Como então, se fala, a terra de um homem rico deu uma grande colheita, começa assim a parábola, significa Deus deu para ele, é um presente de Deus, uma grande colheita. E, às vezes, Deus dá para nós também uma grande colheita, não, um dinheiro pode ser de vez em quando, tem um aqui que ficou rico agora há pouco tempo, é uma bolada de dinheiro, nosso amigo, e mas dá uma grande colheita de graça, por exemplo, dá muitos frutos espirituais, faz que a gente cresça espiritualmente, pode dar frutos apostólicos, pode conseguir um trabalho bom, sei lá, alguma coisa de você Funcionou, parece que Deus me deu grandes coisas. E se eu tomo para mim isso, achando que é meu mérito, minha. Eu perco a grandeza desse da verdade, né? da transcendência. Esse... É Deus que dá o crescimento. Então, será que eu não tenho muito disso daqui de estar muito focado nas minhas coisas? Os objetivos que eu consigo alcançar com o meu esforço, com o meu empenho, nas, em objetivos materiais, objetivos espirituais, apostólicos, porque eu sei fazer, eu sei falar, eu organizo bem as coisas, e no fundo é, é graça de Deus, né? dom de Deus. A terra de um grande de um homem deu uma grande colheita, de um homem rico deu uma grande colheita. Nós, às vezes, somos um homem rico, rico de graças de Deus e que ele vai trabalhando em nós e vai fazendo que as coisas aconteçam ao nosso lado. Mesmo nesses dias, agora, pensando nesses últimos tempos, na obra aqui no Brasil, como tem crescido, né quantas vocações por aí, quantas pessoas querendo se entregar a Deus no Brasil inteiro, em todas as cidades. Isso não é porque nós somos bons, não, porque eu sei direito, que eu sei como fazer. Não. É pura graça de, da terra, de um homem rico, deu uma grande colheita. E aí mostra o pensamento então desse homem: o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com isso? E, em vez dele falar, bom, está nas mãos de Deus, Deus me deu as colheitas, então ele vai saber como eu vou me comportar agora, vai me ensinar. Mas não ele fala não tenho onde guardar a minha colheita então resolveu, já sei o que eu vou fazer vou derrubar <risos> os meus celeiros e construir maiores neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens então poderei dizer a mim mesmo, meu caro tu tens uma boa reserva para muitos anos descansa, come, bebe, aproveita Então, se nós repararmos nas vezes que ele fala que eu e meu é muita um versículo, praticamente, dois versículos, isso, e ele fala assim, ó por exemplo, os verbos que ele conjuga na primeira pessoa, eu não tenho onde guardar a minha colheita então resolveu, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir maiores, neles eu vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens, então eu poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens... Seis vezes ele fala eu, 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 eu. E o meu é, não tenho onde guardar a minha colheita. Então, resolveu, já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens e poderia dizer a mim mesmo. Meu caro, meu caro, eu... Está vendo? É um homem egocêntrico foca em si mesmo nos seus problemas em como ele vai resolver as coisas dele não olha para Deus não olha para os outros que ele poderia ajudar com a sua colheita então, ele, temos aqui, vamos procurar falar com o Senhor não? Isso daqui, Senhor será que a minha vida também não está muito centrada em mim mesmo, os meus trabalhos, as minhas responsabilidades, o que eu tenho que fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto. É a diferença né? do egocentrismo para o cristocentrismo, o teocentrismo. eu sou mais, se eu fosse pensar no meu, no meu mundo interior, sou mais egocêntrico ou mais cristocêntrico A gente fala nisso né, daí que o padre falou naquela primeira carta que nos escreveu já desde o começo, desde quando foi eleito, do, da centralidade de Cristo na nossa vida. Então, a gente pode falar disso, pensar nisso, pregar sobre isso, mas, se na prática a gente fala, eu sou mais cristocêntrico, mais egocêntrico, a gente pode se assustar. Meu Deus, quanto eu penso em mim ainda, Jesus! Nas minhas coisas materiais, na minha glória, na minha honra, na minha razão, nos meus planos, nos meus trabalhos, meu, 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 meu. Falava o nosso padre, que coisa tão desagradável! E então, depois de pensar em tudo isso, o objetivo dele é poder dizer a si mesmo: né? descansa, come, bebe, regala-te, né? aproveita. Quer segurança? Um descanso se apoiando nas suas coisas, nas coisas dessa vida. Então, eu não tenho isso também. Quero segurança me apoiando no dinheiro. Quando tiver dinheiro, quando tiver tudo certo, aí sim está tudo bem. Na saúde? de resolver meus problemas de saúde, aí sim eu vou ficar bem, de honra, todo mundo me aplaude, todo mundo gosta de mim e isso me dá segurança. Ou mesmo ter tudo amarrado e os trabalhos acabados. Sério, uma confissão que publica várias vezes, várias vezes, eu pensei, Cara, eu vou montar um esquema de meditações que todas as meditações, todos os temas já estão todos preparados então, se eu tiver, sei lá, duzentas meditações preparadas, acabou. Não tem mais problema nenhum. Você vai ter que pregar um retiro. Tá bom, eu tenho minhas 200 meditações, eu posso escolher. Tudo fácil. Agora você tem que pregar, tá bom, deixa comigo. Já não tem que preparar mais, porque eu tenho todas preparadas. Por um lado, não dá pela minha falta de ordem, de organização. Não, não é impossível fazer isso. E mesmo porque as situações vão mudando. O nosso modo de ver o mundo, as pessoas a gente às vezes quer uma segurança num trabalho bem feito, bem organizado então, vai me garantir para o futuro essas coisas são todas muito passageiras dinheiro, saúde, trabalho, honra porque às vezes nós temos passamos uma fase na vida de muita honra, muita glória todo mundo gosta da gente e depois pode ser no dia seguinte passamos a ser desprezados não se dá bem com os outros ninguém olha na nossa cara viram a cara para nós ou posso ter muita saúde num dia cheio de saúde tá bem, e de repente fico doente do nada e perdi a minha segurança ou trabalho às vezes a gente pode estar tá tranquilo de trabalho está tudo dominado de repente aparece um monte de coisas para fazer a gente se perde porque não dá conta das coisas ficamos entupidos de trabalho a vida é muito passageira nessa mesma noite virão pedir a tua alma e tudo que guardaste para quem ficará nessa mesma noite pode mudar tudo hoje, agora, daqui a pouco pode mudar Senhor, me faz ter a minha confiança a minha segurança só em você, Jesus E aí, sim, eu vou ter paz. Né? Porque é Cristo a minha segurança, a minha fortaleza. Omnia posso, minel que me conforta. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos terminar pensando nessas, em duas frases que Jesus fala nessa, nesse trecho aqui. Uma justo antes de começar a contar a parábola e uma como a conclusão justo depois de terminar a parábola. A primeira é aquela que a vida do homem não consiste na abundância de bens, antes de começar a falar a parábola. Nesse sentido, não só de bens materiais, mas de outras seguranças que nós queremos, de honra, de glória, de descanso, de saúde, de do que for. A vida do homem não consiste na abundância de bens. E a outra frase, a última, é assim acontece para quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Consegui ter saúde, dinheiro, reconhecimento, trabalho, mas se conseguir tudo isso e não sou rico diante de Deus, para que me que serve? O essencial da vida é invisível é né? invisível aos olhos, lá, o Sant'Esuperri falava. no mundo material se pensa sempre isso, né? às vezes muita gente né? por aí a pessoa tem sucesso e sucesso é sinônimo de ter, ter dinheiro, né? ter um emprego bom garantido, emprego fixo, emprego que já não pode ser mandado embora sucesso, <risos> sucesso, dinheiro, reconhecimento até no mundo eclesiástico né? Na igreja tem essas coisas de falar, o cara é bispo. Nossa, é bispo, chegou a ser bispo aí, nossa, bispo cardeal, cardeal, importante. Não é? Existe no mundo eclesiástico, mas criam as seguranças. Até mesmo nessas, nessa última semana, em notícias aí, falando da obra, que o padre não vai ser mais bispo, muita gente comentando na internet, falou, nossa, o Opus Dei perdeu o poder, e agora? Uns felizes, outros tristes, mas cara, não tem nada a ver com o poder isso daqui, né, de ser bispo, não o ser bispo deveria ser um serviço, mas é muito, é muito. Se vê muito assim: no mundo material, na sociedade, é sucesso e dinheiro. No mundo eclesiástico, cargos, posições. É no nosso mundo, às vezes, coisas que nós, no dia a dia, nosso é. Os nossos valores, minhas ideias, minha razão é que tem que prevalecer. Ou ser reconhecido pelos outros. Se todo mundo gosta de mim fala, mas esse cara é bom. Então eu me sinto seguro. Parece que é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Mas o essencial é ser rico para Deus. É o que Jesus fala, isso acontece, né? Essa tristeza aí com o homem da parábola. Para quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Jesus, eu tenho Procurado ser rico para você, fazer as coisas da sua vontade, de seguir, ser cristocêntrico, ou tenho outros objetivos na minha vida, procuro outras coisas que me satisfaçam humanamente só. Que essas palavras do Evangelho iluminem né, a nossa vida, volto a dizer, não só no sentido de ter coisas materiais que é o primeiro sentido mais evidente aqui né da que vem daquela pergunta né diz ao meu irmão que divida né os bens comigo né a herança comigo mas não só nesse sentido mas no sentido, no sentido de estar focado o homem esse intruso que faz a pergunta ele não está focado em Cristo está focado na sua na sua questão de herança pensamos a nossa senhora que ela que está totalmente sempre focada em Jesus, fazendo as coisas por Jesus, não é? por Deus, nosso Senhor, que ela nos ajude. Minha mãe me ajuda a desfocar dos meus problemas e focar em Cristo, passar do meu egocentrismo e viver o cristocentrismo. <risos>